0: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Апостол говорит, что вера рождается от слышания, но можно добавить, что утверждается вера, и человек вере уже от некого духовного видения, благодаря встрече со Христом. В Евангелии от Марка указывается, что ученики Христа после Его воскресения Таким, можно сказать, парадоксальным образом не сразу поверили тем, кто уже видел Христа Воскресшего. Так что Господь даже их упрекал, когда им являлся, что они не поверили тем, кто его уже ранее видел, и их словам. То есть для них слышания одного было недостаточно, надо было встретиться с Господом непосредственно, с Господом Воскресшим победившим смерть. Но слышание, о котором говорит апостол Павел, оно действительно важно и необходимо. И здесь можно заметить, что для этого человек должен иметь слух. То есть слух человека должен быть таким образом настроен, как-то нравственно, духовно тоже, внутренне, чтобы услышать весть о Христе. А почему один человек это слышит? а другой человек не слышит, а иной человек, можно сказать, и слышать ничего не хочет на тему о истине, о Боге, о спасении. Это зависит именно от некого внутреннего восприятия самого человека, от того, жаждет ли человек истины, желает ли услышать слово истины, от чего рождается это желание или оно отсутствует. Это есть, можно сказать, некая тайна внутреннего выбора самого человека. Обычно страсти и грехи человека так ожесточают, так порой потемняют сердечную, душевную, внутреннюю деятельность, что действительно человек оказывается и глух, и слеп духовно к слову истины. Но бывает и так, что, несмотря на то, что человек вроде погряз в страстях, но эти страсти его и мучают, и удовлетвориться он ими не может. Почему один человек живет по страстям, и вроде совесть его и не мучает, и совесть его, как говорится, оказывается сожжена, а другой вроде и живет по страстям, а это его мучает, и совесть беспокоит. Это вот тоже загадка, некая тайна жизни, самостояния, можно так сказать, личностей которая может так укорениться в грехе, что и с грехом совсем срастись, а, а может и оказаться все-таки внутренне чуждой греху, хотя вроде должна бы эта личность, этот человек с грехом сродниться. Пример того же вот Захея, мытаря евангельский, он очень характерен, потому что он слышал о Христе то есть в нем отслышание уже начала зарождаться некая вера. А несмотря на то, что с точки зрения всего Израиля он вел сугубо греховный образ жизни, потому что обслуживал власть языческую оккупационную, собирая налоги и делая эти сборы, понятно, и в свою пользу в том числе, потому что римская власть она поступала достаточно Таким хитрым и логичным и умным образом она отдавала сбор налогов на откуп местной, так сказать, администрации, как в наше время бы выразились, местным сборщикам. И согласно подсчету душ населения, почему перепись-то устраивалась, там, Кесарем Августом, чтобы знать, сколько налогов собирать. И римляне не знали, сколько налогов должно быть собрано, а как это делают сборщики, налоговые инспекции? того времени, им было все равно, столько-то нужно было выплатить Риму налогов, а остальное там, как это осуществляется, какие там методы коллекторские, как с наше время вы опять же сказали бы, вот, как там долги перекупаются, какие там проценты, чего, это Рим мало волновало, зато с точки зрения израильтян это, конечно, для тех, кто этим занимается, было глубочайшим нравственным падением. И вот этот Захей, он услышал о Христе, а сердце его, видимо, жаждало истины. И поэтому он, несмотря на то, что маленького роста, пробирается сквозь толпу своих соплеменников, которые далеко к нему недружелюбны. А толпа – это такое собрание это опасное. В толпе можно и... Нож между ребер воткнуть незаметно, и толпа может и возбудиться, будучи подзуживаема, и так далее, и тому подобное. Но Захей не страшится этой толпы и забирается на дерево, чтобы увидеть Христа. Вера родилась от слышания, а укрепилась от видения. И когда Господь к нему обратился, что подобает ему быть в доме его, тогда Собственно, Захей уже в этом собрании, которое посетил Господь, хотя с точки зрения большинства израильтян не должен был к такому нечестивому человеку входить, собственно говоря, Закхей говорит, что он полуимение раздаст нищим, а кого обидел, воздаст четверицу. То есть вера действительно в нем укрепилась уже от общения с Господом и стала деятельной. Вот это такой очень живой характерный пример, который должен для нас быть действительно таким назидательным и руководством к действию. Вообще, надо сказать, что наше время и жизнь современных христиан вовсе не бесплодна в плане жертвенности, служения. И много людей достаточно и бескорыстных, и готовых помочь. Но одновременно с этим беда эпохи, в которой мы живем, церковной, в том, что мы очень оказались связаны этим духом сребролюбия, духом развитого общества потребления. И это произошло не случайно, и непонятно, а можно ли было бы этого вообще избежать лет 30 назад, когда нашей церкви, государство, до того времени, в общем-то, фактически гнавшего, разоряющая церковь, вдруг отдала с распадом Советского Союза массу уцелевших храмов, многие в руинированном состоянии, руины монастырей. И как церковь не могла этого не взять. Конечно, должна была обязана взять. Но когда это все обратно вернули, собственно, церковные же бывшие, что уцелело, это же все надо восстанавливать. Это же все надо содержать. Стали священство рукополагать, из тех, кого вообще можно было хоть как-то канонически рукоположить. Часто люди, это мы были без особого духовного опыта, ну, с жаждой, конечно, истины. Но в каких условиях оказались настоятели, наместники, храмов, монастырей, наместники и так далее? Как это все восстанавливать? Средства же нужны. И пришлось церкви ходить в этом смысле на поклон, завязывать отношения с сильными мира сего, те, кто там все приватизировал, те, кто обогащаться начал, а этот свой людей часто не то чтобы не помогал, он помогал и помогает, многие много помогали и помогает, и верующие есть, но Это все-таки в большинстве своем люди были далеко не качества и не уровня Захея евангельского, которые действительно все готовы были бы раздать, половину имения и так далее. Многие из них очень сильно были, остались в какой-то степени связаны очень большими беззакониями, кровью. И деньги, которые они отдавали на церковь, часто были далеко не безупречно получены в нравственном отношении. И, к сожалению, мы этим всем оказались связаны вот этими финансовыми вопросами, деньгами, пожертвованиями, какими-то там обязательствами порой перед этими людьми, повторюсь, которые далеко не всегда уровня все-таки евангельского именно Захея, Покаянного. И получилось так, что общее развитие церкви, жизнедеятельность церкви, она оказалась в некой такой связке с этим духом общества потребления, с проявлениями этого духа, а, к сожалению, это дух сребролюбия все-таки, увы. Я помню еще начало 90-х годов, каков был первоначальный энтузиазм, когда брались за эти руины, за кирпичи, раствор носить, и тогда не приходилось вообще думать. Кому, сколько там кто заплатит, сколько тебе заплатят. Ну, постепенно это время все-таки миновало. И этот вопрос, связанный с деньгами, материальными всеми этими ценностями, сколько чего там стоит, он стал, к сожалению, одним из первостепенных. Конечно, он не то чтобы вообще главой угла для церкви, вдруг явился русской православной в наше время. Главой угла был и есть сам Господь. Но очень сильно, конечно, на качество нашей жизни всей и внутри церковной это вот все, что стало в обществе главенствующим, руководящим в каком-то смысле, повлияло и до сих пор влияет. А ведь все равно для многих же и людей, и богатых там, которые таким образом для себя эти богатства стяжали, вопрос-то остались, что есть истина. А что не есть истина? Вот. Как увидеть Христа? Как встретиться с Ним? А что делать с теми беззакониями, которые в такой великой количестве творились в 90-е годы? А каким покаянием это должно быть искуплено? Недостаточно же только со свечкой стоять там где-нибудь в кафедральных соборах по большим праздникам за в почтении. А насколько Церковь действительно оказалось способна этих людей не просто каким-то пожертвованиям призвать, а привести к покаянию, к спасению. И насколько она их спасению привела, или только просто понудила своей нравственной проповедью, что-то выражаясь вульгарным языком современным, отстегивать на храм, потому что это некая традиционная, еще в основе отечественной государственности заложенная ценность. А все эти вопросы, они остаются, вон какой-нибудь храм День большой построить, да еще в северных, так широтах, у нас вообще северная же страна, царство. Отапливать его как, электричество сколько стоит? А вот была одна администрация, которая. Спонсировала строительство Большого собора, благолепного, красивого, расписанного, завоченого ей это было тоже в престиж. Пришла другая администрация, которая так лояльно не относится и выставляет полный счет за коммуналку, за то же электричество или отопление. Предыдущая делала большие скидки или чуть ли не сама оплачивала, а новая это делать не хочет, и настоятелю хоть самому иди на паперть пожертвования собирать, чтобы тоже электричество оплатить или отопление зимой, особенно, опять же, повторюсь, на каком-нибудь крайнем севере. То была избушка чуть ли не на курьих ножках, домовой храм, где все помещались все равно, местные собрания литургическое и копейки отопления стоило, а то, да, построили слава Богу, в прежних традициях, громаду храма, а как его содержать? Ну, это к примеру, но такие истории, приходится с ними сталкиваться, слышать такие истории. Все это непростые вопросы, и при этом ведь главная эта цель, чтобы в людях, переступающих порог храма, в нас, в ком слышение было, жажда истины, действительно, помимо слышания, Созидалось бы и видение Господа, и встреча с Ним, и исправление, исцеление внутреннее от греха и страстей благодаря этой встрече, чтобы эта встреча не была каким-то эпизодом редким, а продолжалось бы всю земную жизнь, ее остаток, и простиралась бы в жизнь вечную, чтобы это действительно жизнь истинная церковная наша была обретением, стяжанием Царства Небесного. Аминь.